0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chương
1: trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 3 ngày 19 tháng 4 gồm có Trước hết là bản tin Kể đến là mục giáo hoàng và người trẻ
1: Và cuối cùng là gương chứng nhân
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Quế Phương theo dõi tin tức. Kinh lạy nữ vương thiên đàng vào thứ hai thiên thần
1: Vatican vào lúc 12 giờ trưa thứ hai 18 tháng 4 trong tuần Bắc Nhật phục sinh, được gọi là thứ hai thiên thần. Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha có bài huấn dụ ngắn dựa trên bài tin mừng của thứ hai trong tuần bắt Nhật Phục sinh, trích từ tin mừng theo Thánh Matthew, nói về các phụ nữ ra thăm mộ Chúa từ sáng sớm và Chúa đã hiện ra với họ. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il giorno nell'ottava di Pasqua sono come un unico giorno
0: trong cui si la gioia della resurrezione. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Những ngày trong tuần bắt nhật phục sinh giống như một ngày duy nhất, trong đó niềm vui phục sinh được kéo dài. Như vậy, tin mừng phụng vụ hôm nay tiếp tục cho chúng ta biết về đấng phục sinh, về việc người hiện ra với những người phụ nữ ra thăm mộ. Chúa Giêsu đến gặp họ và chào đón họ. Sau đó người nói với họ hai điều: mà ngày nay cũng hợp với chúng ta nếu biết đón nhận như một món quà phục sinh. Trước tiên, người chấn ăn họ bằng hai từ đơn giản, đừng sợ. Chúa biết rằng nỗi sợ hãi là kẻ thù hàng ngày của chúng ta. Người cũng biết rằng nỗi sợ hãi của chúng ta nảy sinh từ nỗi sợ lớn, nỗi sợ cái chết, sợ biến mất, mất người thân yêu, bị đau ốm, không còn sống nữa. Nhưng với phục sinh, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết, do đó không ai khác có thể nói với chúng ta một cách thuyết phục hơn đừng sợ chúa nói điều đó ngay tại ngôi mộ nơi người đã chiến thắng do đó người mời gọi chúng ta ra khỏi ngôi mộ chôn nỗi sợ hãi của chúng ta chúng ta hãy nghe rõ hãy bước ra khỏi ngôi mộ chôn nỗi sợ hãi của chúng ta bởi vì nỗi sợ hãi giống như những ngôi mộ chôn chúng ta vào đó người biết rằng nỗi sợ hãi luôn rình rập trước cửa trái tim chúng ta và rằng chúng ta cần nghe chính mình lặp đi lặp lại: đừng sợ vào buổi sáng phục sinh cũng như vào mọi buổi sáng hàng ngày. Đừng sợ, hãy can đảm lên anh chị em, những người tin vào Đức Kitô phục sinh, đừng sợ. Chúa Giêsu nói với bạn: Ta đã trải qua cái chết cho con, ta đã mang tội của con trên mình. Bây giờ, ta sống lại để nói với con, ta ở đây với con mãi mãi, đừng sợ. Nhưng chúng ta có thể nói làm thế nào để chống lại nỗi sợ hãi? Điều thứ hai Chúa Giêsu nói với các phụ nữ cũng giúp ích cho chúng ta. Về báo cho anh em của Thầy, để họ đến ga lê họ sẽ được thấy Thầy ở đó. Hãy đi báo, nỗi sợ hãi luôn đóng chúng ta lại vào chính mình. Mặt khác, Chúa Giêsu làm cho chúng ta phải đi ra và sai chúng ta đến với người khác. Đây là cách khắc phục. Nhưng tôi, chúng ta có thể nói, tôi không có khả năng. Những người phụ nữ đó chắc chắn không phải là những người thích hợp nhất và được chuẩn bị để loan báo về đấng phục sinh. Nhưng Chúa không quan tâm. Điều người quan tâm là đi ra và loan báo, bởi vì niềm phục sinh không được giữ cho riêng mình. Niềm vui của Đức Kitô được củng cố bằng cách cho đi. Nó nhân lên khi được chia sẻ. Nếu chúng ta mở ra và mang tin mừng đi, trái tim của chúng ta sẽ rộng mở và chiến thắng nỗi sợ hãi. Bản văn hôm nay cho chúng ta biết rằng Lời loan báo có thể gặp phải một trở ngại Sự giả dối Thật vậy Phúc âm thuật lại Một lời loan báo ngược lại Đó là của những người lính canh mộ chúa Giêsu. Họ được trả một số tiền lớn Và nhận được chỉ dẫn Các anh hãy nói như thế này ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ Các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác Các anh ngủ ư Mà khi đang ngủ Làm sao các anh thấy người ta lấy trộm xác Thật là một sự mâu thuẫn mà tất cả đều tin bởi vì có tiền ở giữa. Đó là quyền lực của đồng tiền mà Chúa Giêsu đã nói đừng làm tôi của nó. Đây là sự giả dối, lối lý luận của sự che đậy đối lập với việc công bố sự thật. Đây cũng là một lời nhắc nhở cho chúng ta. Sự giả dối trong lời nói và trong cuộc sống làm ô nhiễm lời loan báo, làm hư hỏng bên trong mang trở lại ngôi mộ. Đằng khác, Đứng phục sinh muốn chúng ta ra khỏi mộ của sự giả dối và sự lệ thuộc. Trước chúa phục sinh còn có một ông chúa khác, đó là ông chúa tiền của. Nó làm vấy bẩn tất cả, phá hoại tất cả, đóng cửa đối với ơn cứu độ. Điều này xảy ra ở mọi nơi, trong đời sống hàng ngày, có cám dỗ tôn thờ ông chúa tiền của này. Anh chị em thân mến, chúng ta phẫn nộ khi qua thông tin, chúng ta phát hiện ra sự giả dối. Giả dối trong cuộc sống con người và trong xã hội Nhưng chúng ta cũng hãy kể tên những sự giả dối Mà chúng ta có bên trong Và chúng ta hãy đặt những bóng mờ Và giả dối này của chúng ta trước ánh sáng của Chúa Giêsu phục sinh Người muốn đưa những điều ẩn khuất ra ánh sáng Để làm chúng ta trở nên những nhân chứng trong suốt và sáng người Về niềm tin của tin mừng Và về sự thật giải thoát chúng ta Xin mẹ Maria, mẹ đấng phục sinh Giúp chúng ta chiến thắng nỗi sợ hãi và cho chúng ta lòng say mê chân lý Xin mời quý vị hiệp ý với Đức Thánh Cha đọc Kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng Regina Celi Letare, Alleluia
3: Quia quem meruisti portare, Alleluia
0: Resurrexit sicudixit,
2: Alleluia Ora pronobis Deum, Alleluia Gaudet Letare, Virgo Maria, Alleluia Quia surrexit Dominus Vere, Alleluia
0: sau khi đọc Kinh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Hồng ân của Chúa Phục sinh mang lại hy vọng cho tất cả những ai đau khổ, không ai bị bỏ rơi. Đối với xung đột và chiến tranh, Ngài kêu gọi hãy mở cánh cửa thông hiểu và hòa giải vì đây là điều Chúa Giêsu đã làm trên đồi Canvê và với sự phục sinh, Chúa đã hòa giải chúng ta với Cha và hòa giải giữa chúng ta. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn về những lời chúc mừng được gửi đến ngài trong dịp lễ phục sinh và những lời cầu nguyện dành cho ngài.
1: Nhà thờ Đức Bà Paris, bài học về sự tái sinh và hy vọng.
0: Paris, kỷ niệm 3 năm nhà thờ Đức Bà Paris bị hỏa hoạn. đường Patrick Chuvet Trao sở nhà thờ chính tòa cho biết, công trình trùng tu đang ở giai đoạn thứ ba, phần khó nhất, và sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch vào năm 2024.
1: Vào thứ Sáu tuần thánh 15 tháng 4-2019, một trận hỏa hoạn kéo dài trong nhiều giờ đã gây thiệt hại nặng cho nhà thờ Đức Bà Paris. Ngọn tháp hình mũi tên cao 93 mét có từ năm 1250 bị sụp đổ, cùng với nhiều phần mái của nhà thờ. Trong tháp có 500 tấn gỗ và 250 tấn trì. Trên đầu ngọn tháp có hình con gà, trong đó có ba thánh tích, một mảnh mảo gai của Chúa giê một thánh tích của thánh Denis và một của thánh nữ Geneviève. Ngay ở thời điểm đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết sẽ phục dựng kiệt tác kiến trúc này trong vòng 5 năm để hoàn thành đúng thời điểm Paris Đăng Cai Olympic 2024. Vào ngày kỷ niệm 3 năm nhà thờ bị cháy, Đức ông Patrick Chauvet, cha sở của nhà thờ chính tòa cho biết, công trình trùng tu đang ở giai đoạn thứ ba, phần khó nhất. Hiện đã có 90 hợp đồng do nhà nước tài trợ trong việc giúp dọn dẹp, trùng tu và tái xây dựng nhà thờ Đức Bà. Tổng cộng sẽ có 130 hợp đồng để hoàn thành công việc trùng tu. Cụ thể trong những tuần tới, thờ đá, thờ làm kính, thờ sắc nghệ thuật và thờ phục chế các bức tranh và tác phẩm điêu khắc sẽ vào bên trong công trình để phục chế những gì đã bị hư hại. Nhưng không chỉ tại Paris, việc trùng tu nhà thờ vẫn đang được phối hợp thực hiện tại các nơi khác. Một 000 cây rồi cần thiết để khôi phục nhà thờ sắp hoàn tất. Ở 45 xưởng cưa ở Pháp, việc làm sạch và phục hồi đại phong cầm vẫn đang được tiếp tục ở Corrèges. 22 bức tranh có niên đại từ thế kỷ 17 và 18 của nhà thờ hiện đang được khôi phục ở Ison. Sau cùng là việc khai thác những viên đá cứng cần thiết để tái tạo máy vòm của các hầm bị sập tại một mỏ đá ở West vẫn đang tiếp diễn. Nói về đời sống thiên liêng của các tín hữu sau đại họa, cha sở nhà thờ chính tòa nói, Sau vụ hỏa hoạn, tôi nhận ra tình cảm gắn bó của người Pháp đối với nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ đại diện cho lịch sử của Pháp, rất nhiều người quan tâm đến việc tái thiết nhà thờ và mong muốn được sớm trở lại nơi đây để cầu nguyện. Chúng ta sẽ thấy lại màu sắc của những viên đá trắng của 850 năm về trước. Tôi hy vọng mọi người sẽ có một trải nghiệm niềm vui này. Theo đức ông Patrick Chauvet, sau hoạt động trùng tu, các tín hữu rút ra được bài học về sự tái sinh và niềm hy vọng.
0: Một trường công giáo Campuchia nhận giải thưởng về môi trường
1: pen trường Thánh Phao Lô. Một trường do Giáo hội Công giáo điều hành đã nhận được giải thưởng tại vòng chung kết cuộc thi quốc gia về thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo cho việc bảo vệ môi trường.
0: Theo truyền thông xã hội Công giáo, trường Thánh Phaolô ở tỉnh Takeo gần biên giới với Việt Nam đã được công bố là tổ chức được trao giải thưởng của cuộc thi Dự án Tương lai xanh Campuchia do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Bộ Môi trường Campuchia tổ chức. Trường Thánh Phaolô đã tham gia dự án kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021, Nhằm khuyến khích người dân Campuchia theo đuổi các ý tưởng sáng tạo, thân thiện với môi trường, trung tâm giáo dục này đã thúc đẩy một ý tưởng sáng tạo về cách chuyển từ đồ nội thất sang trọng sang dùng đồ thân thiện với môi trường. Hiệu trưởng trường nói khi nhận giải thưởng rằng chương trình này đã khuyến khích các tổ chức và các cá nhân hỗ trợ có tương quan tốt với môi trường. Là một viện giáo dục, trường Thánh Phao Lô luôn quan tâm đến môi trường. Ông cho biết thêm rằng dưới sự dẫn dắt của đức cha Olivier Smithaelsley, đại diện tông toạp Nhôm Banh ở Campuchia và là người đã thành lập trường trong năm nay, trường Thánh Phaolô đã tổ chức năm xanh và các học sinh đã tham gia dọn dẹp môi trường và trồng cây. Ông Say Saman, bộ trưởng môi trường đã trao chứng chỉ công nhận cho hiệu trưởng trường Phôn Theo ông, việc thay đổi quan điểm có thể ngăn chặn việc phá hủy tài nguyên thiên nhiên. Bộ trưởng nói, thay đổi thái độ và tiếp tục tham gia thúc đẩy giá trị tài nguyên thiên nhiên, bắt đầu từ mỗi người, đặc biệt từ giới trẻ và các gia đình, và cộng đồng là nhân tố quan trọng trong việc góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Người đứng đầu Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ ở Campuchia cho biết, ý tưởng của trường về nội thất thân thiện với môi trường là một việc làm cứu các loại gỗ khỏi nạn phá rừng. Cơ quan của Hoa Kỳ hy vọng chiến dịch do người trẻ dẫn đầu sẽ cung cấp thông tin hữu ích và các lựa chọn cho người dân Campuchia đặc biệt cho người trẻ đang cân nhắc sử dụng nội thất. Trường Thánh Phaolô được Đức cha Olivia thành lập cách đây 12 năm. Từ đó đến nay, trường đã đào tạo sinh viên về phần mềm, viễn thông và kỹ thuật mạng, văn chương Anh, quản lý du lịch, nông nghiệp, thú y và công tác xã hội cùng các môn học khác. Kỳ tô hữu ở Campuchia là một thiểu số, khoảng một phần trăm trong số ước tính 17 triệu người ở quốc gia đa số theo Phật giáo. Giáo hội Công giáo có khoảng 20.000 tín hữu ở ba lãnh thổ giáo luật bao gồm hạt đại diện tông tòa Phnom Penh, hạt phủ doãn tông tòa của Bát Tam Bang và hạt phủ doãn tông tòa Công cham Tram.
1: Đức Hồng Y. Kurt lo ngại về con đường công nghệ ở Đức
0: Vatican, Đức Hồng Y. Kurt chủ tịch hội đồng tòa thánh về cổ võ hiệp nhất các kitô tô hữu, lo ngại về con đường công nghệ ở Đức, trong đó liên quan đến việc tranh luận giáo huấn giáo hội về luân lý tính dục và các vấn đề quan trọng khác.
1: Phát biểu với mạng lưới truyền hình Lời Vĩnh Cửu trong tuần qua, Đức Hồng Eco nói, Ngài hy vọng rằng đối với con đường công nghệ này, các giám mục Đức không chỉ đơn giản bảo vệ chính mình, nhưng tham gia đối thoại, bởi vì đằng sau điều này có những quan tâm thực sự cần phải được xem xét một cách nghiêm túc. Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh nhắc lại, lo ngại huynh đệ được bày tỏ bởi các giám mục Ba Lan, cảnh báo của Hội đồng Giám mục Bắc Âu, cũng như thư ngõ huynh đệ được ký bởi bốn Hồng Y, và tám mươi giám mục cảnh báo rằng tiến trình đang diễn ra ở Đức có thể làm giảm uy tín của giáo hội và dẫn đến ly giáo. Đức Hồng Y kêu gọi một cuộc đối thoại về những gì Đức thánh Cha và các giám mục Đức hiểu về tiến trình hiệp hành. Ngài giải thích, tôi không thấy cách hiểu giống nhau. Đối với Đức thánh Cha, hiệp hành tính là một sự kiện thiêng liêng. Đức thánh Cha mời gọi chúng ta lắng nghe người khác và lắng nghe nhau, lắng nghe Chúa Thánh Thần để biết những gì Thánh Thần muốn nói với chúng ta. Ở Đức, tôi có cảm tưởng rằng hiệp hành tính bao gồm việc giải quyết cơ cấu, điều mà Đức Thánh Cha đã thúc giục trong thư gửi dân Chúa ở Đức, rằng điều trước hết không phải là cơ cấu nhưng là thiêng liêng. Và thứ hai, hiệp hành tính nói chung phải phục vụ cho công cuộc loan báo tin mừng, như Đức Thánh Cha đã thiết định trong tông hiến mới cho giáo triều Roma. Đức thánh cha đã ngỏ lời trực tiếp với người công giáo Đức trong một thư lịch sử dài 28 trang vào năm 2019. Trong thư, Đức thánh cha đề cập đến điều mà ngài gọi là sự xói mòn và suy giảm đức tin trong đất nước và kêu gọi các tín hữu hoán cải, cầu nguyện, ăn chay và loan báo tin mừng. Vào thời điểm đó, Đức thánh cha khuyến khích rằng loan báo tin mừng là sứ vụ đầu tiên của giáo hội và vì thế đây cũng là mục tiêu của một con đường công nghệ. Đức Hồng y Cardinal nói với mạng lưới truyền hình lời vĩnh cửu rằng, Đức Thánh Cha dành ưu tiên cao nhất cho việc loan báo đức tin. Trong bối cảnh đó, chúng ta phải hiểu thư của Đức Thánh Cha gửi cho các tín hữu đức. Tôi có cảm tưởng thư đó chưa được xem xét đầy đủ.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt
2: Chuyên mục giáo Hoàng và người trẻ.
1: Ý nghĩa của hôn nhân trong gia đình.
4: Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình giáo Hoàng và người trẻ và như thường lệ với người dẫn là mình Jen Kubu
2: và Trung Hưng.
4: Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
2: Với những quan điểm suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay
4: Chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng
2: Là không gian kết nối tiếng nói
4: Và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé
2: Các bạn thân mến, ở trong tuần vừa rồi thì chúng mình đã cùng với nhau đọc về một cái đề tài Mà theo như bạn trẻ của chúng ta nói là khá tò mò với các bạn trẻ đó Đó là đề tài về hôn nhân trong gia đình
4: và ở đó thì Đô Cát đã cho chúng ta biết rằng hôn nhân là sự tìm kiếm lợi ích giữa vợ chồng Mà mà nói theo cách của con hiểu nhé Đó là tìm thấy và cùng xây dựng giá trị của nhau Thăng tiến đời sống của nhau Và ngoài ra đó là sinh sản con cái và giáo dục con cái là đặc điểm của hôn nhân Mà hiện nay thường thì nhiều người trẻ chúng con lại có vẻ là hơi là tránh né và ngại về điều này đó
2: Và ngoài ra có một điểm vô cùng là quan trọng đó là hôn nhân là mối liên kết suốt đời nên nếu các bạn muốn nghe lại lời thề hứa hôn nhân cô giáo thì có thể mở lại chương trình giáo hoàng và người trẻ suốt tuần rồi để nghe chị Google tập đọc lời thề hứa nha.
3: Ô thầy lại đùa rồi.
4: Mà bà con mà con nghĩ là người trẻ tụi con có cái sự tò mò rồi bị rồi có sự hấp dẫn về giới tính để tìm hiểu nhưng mà vẫn còn rất là nhiều sự mù mờ chưa tỏ chưa đủ hiểu mà phần lớn tụi con chỉ có là đi theo bản năng thôi vẫn biết là uh, cặp kè rồi tìm hiểu với nhau rồi đến hôn nhân là xây dựng gia đình nhưng nhưng cũng có cũng có người con thấy là họ chọn sống độc thân này hay là hiện nay có thể là sống với nhau nhưng chọn là không có con hay là có con nhưng mà không cam kết như là vợ chồng chẳng hạn vân vân rất là rất là nhiều trường hợp nên con nghĩ là muốn biết rằng hôn nhân có ý nghĩa gì ở trong gia đình à?
2: ok thì bạn trẻ hỏi là dĩ nhiên là có rồi thì bây giờ nhá Chúng ta sẽ cùng đọc câu trả lời cho câu hỏi của Jên ở số 125 nhé. Vậy thì mời chị Google đọc trước nha.
4: Ok, để chị đọc cho. Hôn nhân là nền tảng của gia đình. Đối với các kỳ tô hữu, hôn nhân là một bí tích. Do đó, hôn nhân là một dấu chỉ cao quý về ơn cứu độ của Thiên Chúa. Và đọc tiếp tục. Tuy nhiên, ngay cả trước khi hôn nhân được nâng lên hàng bí tích, bằng niềm sắc tín và kinh nghiệm của mình, Giáo hội vốn nhìn nhận hôn nhân là nền tảng tối ưu cho cuộc sống chung của người nam, người nữ và con cái.
2: Chỉ trong hôn nhân mới bảo đảm sự tin cậy vô điều kiện, một sự tin cậy không bị thời gian hoặc các hạn chế nào khác chi phối. Cho nên, hôn nhân mang lại cho tất cả các thành viên gia đình sự bảo vệ thích hợp với tính cách con người và là chỗ cần thiết cho họ phát triển.
4: Thật ra thầy, nếu mà chia sẻ một cách à, cá nhân con nhé thì con đôi khi có những cái suy nghĩ là thứ nhất là đôi khi con thấy là người ta kết hôn vì áp lực tuổi tác này về gia đình rồi chứ chưa thực sự hiểu và sẵn sàng cho hôn nhân á và đôi khi thì con lại thấy là hôn nhân lại lại là không cần thiết tại vì khi mà đủ tình cảm khi mà đủ sự trưởng thành thì sống chung thế thôi con cũng thấy là nhiều đôi họ họ không kết hôn và tại vì nó nó rườm ra nó hình thức nè nhưng Nhưng mà phải nói là đúng là nếu mà khi mà chúng ta đủ tình cảm thì hôn nhân nó đến như là kết quả của tình yêu và họ mong muốn có một sự cam kết, một lời thề hứa, một buổi lễ của hai người và con thấy là không chỉ là cái buổi lễ đó, không chỉ là sự có mặt của hai bên gia đình rồi bạn bè mà đặc biệt là sự hiện diện sự chúc lành của Thiên Chúa cho đôi tân hôn và con thấy điều này là một điều rất rất là đẹp. Ừ
2: đúng rồi, chính mối tình như là Chúa Giêsu yêu Hội Thánh á thì hình ảnh mà người chồng và người vợ trong gia đình á cũng làm cho nhau trở nên đẹp như vậy đó. Ừ
4: đúng thế rồi, thế thì mới đúng là làm tăng giá trị của nhau, làm thăng tiến chúng ta lên chứ.
2: Ồ, ừ, bà thấy bạn trẻ nói là khá là hăng say hăng hái về À, tăng giá trị con người đó rồi làm thăng tiến cho nhau thì mình thấy là Đức thánh cha Francisco cô đó vào ngày 14 tháng 2 năm 2014 đó, vào ngày vơ lên trai đó ngài chia sẻ với các đôi vợ chồng trẻ như thế này nè hôn nhân cũng là một nhiệm vụ hàng ngày nhớ nhé nhiệm vụ hàng ngày đó ừ,
4: nhớ nhớ con đang xem coi là Đức Thánh cha nói gì về nhiệm vụ hàng ngày này nè ừ, ừ,
2: nhớ nhớ để mai mốt mà có lập gia đình thì nhớ mà sống ha okay.
4: hàng ngày hàng ngày đó
2: đây Đức cha nói tiếp như thế này nè Cha có thể nói về nhiệm vụ của thợ thủ công, công việc của một thợ kim hoàn. Ví như người chồng có bổn phận làm cho vợ mình thành phụ nữ hơn và người vợ có bổn phận làm cho chồng thành đàn ông hơn.
4: Ừ, cái này là con rất là đồng ý nhé.
2: Cha đang nghĩ đến và một ngày nào đấy các con sẽ đi bộ dọc theo trên các con phố và người ta sẽ nói Hãy nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia, thật quyến rũ. Với người chồng như thế, cô ấy được như vậy. Cũng là dễ hiểu thôi.
4: Ừ, đó là người chồng mơ ước của các chị em phụ nữ đó ha, chị út Cờ, ha. Ôi rồi ơi, chị chỉ mong thế thôi. Thế sao mà được hả, chị phải hơn thế luôn chị ạ. Thôi bé ơi, mong cao quá té đau dáng chịu ha. Ừ, em lại mơ tí thôi. Mà thôi thầy đọc tiếp đi thầy.
2: Ok, khi ngài nói với những người vợ xinh đẹp hơn nhờ các anh chồng, thì bây giờ ngài nói tiếp như thế này. Còn các con, người ta cũng nói, Hãy nhìn anh kia đấy, thật phong thái. Với người vợ như thế, anh ta được như vậy thì cũng dễ hiểu thôi. Đấy đấy, hai chị em nghe cho kỹ nha. Nhớ về chăm sóc cho người yêu cho chồng thêm phong thái nha.
4: Nó chắc chắn rồi thầy mà, chờ khi nào có đã.
2: Và con cái sẽ thừa hưởng có được người cha và người mẹ cùng nhau thăng tiến và làm cho nhau trở thành người đàn ông hơn và thành phụ nữ hơn ừ,
4: Vậy ở đây, hy vọng và cầu chúc cho các gia đình có được sự thăng tiến giữa vợ chồng và tình yêu ấy sẽ luôn là món quà tuyệt vời nhất mà con cái họ sẽ thừa hưởng được
2: Vậy thì, với số này thì chúng ta đã kết thúc chương thứ 5 về gia đình của Saduket Và với số sau, chúng ta sẽ bắt đầu đến với chương 6 có tựa đề là
4: Nghề nghiệp và ơn gọi, lao động của con người
2: Các bạn thân mến Chương trình Giáo Hoàng và người trẻ muốn nên nhịp cầu kết nối tiếng nói của đức thánh cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
4: Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc hay tranh trở ý tưởng khách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giáo hoàng và người com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
2: Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin, Xin chào và, và hẹn gặp, gặp lại. lại.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Người mẫu Amada Rosa Pérez từ nỗi đau phá thai đến cuộc gặp gỡ Chúa
3: Amada Rosa Pérez là một người mẫu và diễn viên nổi tiếng Colombia đã phá thai ba lần khi còn rất trẻ và bị tổn thương sâu sắc với những áp lực và cô đơn Nhưng hiện nay, sau khi gặp được Chúa Cô đã kết hôn, làm mẹ và hết mình bảo vệ sự sống và gia đình. Cô Amada chắc chắn rằng vết thương lòng sâu sắc là điều mà phụ nữ từng phá thai đều cảm thấy. Vì thế, trong những năm qua, cô đã không ngừng phổ biến trải nghiệm đau đớn thực tế của mình và loan truyền thông điệp đức tin và niềm hy vọng cho những ai gặp hoàn cảnh giống như cô. Amada nói, Tôi chưa bao giờ ủng hộ hành động phá thai. Tôi phá thai vì sợ hãi, vì bị áp lực của bạn trai, vì tôi tin vào những gì họ đã nói với tôi và vì điều quan trọng nhất, đó là giấc mơ thành công trong sự nghiệp. Cô khẳng định sau những năm đau khổ và tội lỗi, hiện nay cô có thể trở lại cuộc sống bình thường là nhờ vào lòng thương xót Chúa. Ở tuổi 45, hiện nay Amada đã kết hôn. Có một bé trai 5 tuổi và theo mọi người nhận xét cô còn đẹp hơn trước. Cô là người mẫu cho các nhãn hiệu nổi tiếng, diễn viên của một số vở kịch truyền hình và được nhiều người hâm mộ. Nhưng bây giờ cô đã bỏ lại tất cả thế giới đó sau lưng và nói một cách rõ ràng và trực tiếp. Chúng ta có thể lớn để quan hệ trước hôn nhân nhưng chưa trưởng thành để đảm nhận trách nhiệm làm mẹ. Mang thai là điều tự nhiên nhất, nhưng nếu điều này xảy ra ngoài hôn nhân, sẽ làm cho chúng ta lo lắng và sợ hãi. Người mẫu kêu gọi thúc đẩy văn hóa khiết tịnh, tôn trọng thân xác và sự chờ đợi, bởi vì tình yêu đích thực phải biết chờ đợi. Amada là một trong những tiếng nói được lắng nghe mạnh mẽ ở Colombia kể từ khi phá thai được hợp pháp hóa cho đến tuần thứ 24 của thai kỳ. Từ đó... Hoạt động của các nhóm bảo vệ sự sống và các sáng kiến hỗ trợ những phụ nữ đang cân nhắc phá thai đã gia tăng. Về những gì được định nghĩa một cách sai lầm, tự nguyện chấm dứt thai kỳ như những người ủng hộ phá thai nói. Người mẫu nổi tiếng khẳng định đây là những lời dối trá và lôi kéo. Nó không phải là một cái gì đó đơn giản là sự gián đoạn. Nếu tôi muốn có thai lại thì sao? Ai trả lại con cho tôi? Chúng ta đang sống trong một văn hóa chết chóc muốn tước bỏ giá trị tình mẫu tử và đang làm tổn hại tâm trí và con tim của các trẻ nữ và phụ nữ, những người nghĩ rằng họ sẽ được tự do nếu họ kết thúc cuộc đời những đứa con. Ngược lại, họ trở thành nô lệ. Cô nói, chúng ta phải tự hỏi ai là người đứng sau những người phụ nữ này. Đằng sau, một vụ phá thai có một trách nhiệm lớn từ phía những người đàn ông khiến phụ nữ tin rằng họ đang đấu tranh cho quyền lợi của họ. Trái lại, những gì họ làm là gây tổn hại đến sức khỏe thể chất, tinh thần, tình cảm của người phụ nữ. Trong các bài phát biểu, các bài viết trên trang mạng xã hội và các cuộc phỏng vấn, cô Amada khẳng định, theo mọi khía cạnh phá thai là một bất công đối với phụ nữ. Cô cho đó là một hành động bạo lực, nhất là đối với bà mẹ và em bé chưa được chào đời. Phá thai cũng là nguyên nhân làm giảm giới nữ. Liên quan đến các trường hợp phá thai do bị cưỡng hiếp, Amada đặt câu hỏi Tại sao hình phạt tử hình lại chỉ áp dụng đối với đứa trẻ vô tội và không có khả năng tự vệ khi tội phạm duy nhất là cái hiếp dâm? Cô cho rằng không thể làm cho một bi kịch câm lặng bằng một bi kịch lớn hơn. Bởi vì phá thai không phải là một giải pháp. Trái lại, đó là một hành động làm cho địa ngục trở nên khủng khiếp hơn. Hậu quả đầu tiên là từ chối hình phạt. Tôi nói về chính cuộc đời mình để tạ ơn Thiên Chúa. Nhưng tôi biết nhiều phụ nữ tự nhận là đang đi theo đường lối Chúa. Nhưng không thể nói về việc phá thai. Bởi vì họ cảm thấy đau đớn và xấu hổ. Ngoài ra, còn có cảm giác tội lỗi đè nặng tâm hồn và sinh ra lo lắng, trầm cảm, cảm giác trống rỗng, ác mộng. Thực tế, nếu một người phụ nữ đã phá thai và tỏ ra thái độ bình thản, thì đó chỉ là bên ngoài. Tôi đã trải nghiệm điều này. Sau những lần phá thai, tôi vẫn có thể mỉm cười trước ống kính của máy quay của các cuộc phỏng vấn, nhưng tâm hồn tôi thì bị xé nát. Tôi đã từng có ý định tự tử vì cho rằng tôi không xứng đáng được tiếp tục sống vì tôi đã giết chính con tôi. Tôi luôn bị dằn vặt đau khổ với những ký ức liên quan đến việc phá thai. Có lẽ một trong những hậu quả phổ biến nhất của hành động này là mất đi sự dịu dàng. Tâm hồn phụ nữ trở nên chai cứng hơn. May mắn là tôi có một con đường để thoát ra một niềm hy vọng. Sự chứa lành là điều có thể. Chính Chúa là đấng đã chữa lành tôi. Giờ đây, Chúa cho phép tôi là người của công chúng. Tôi có cơ hội để truyền tải thông điệp sự sống của người. Tôi đơn giản chỉ là hạt cát trong sa mạc bao la. Tôi xin Chúa đừng rời xa tôi. Và tôi cầu xin sức mạnh để tôi có thể thi hành thánh yến người.